0: Fischfilet. Letztes Wochenende war das Lustigste, was ich bis jetzt erlebt habe, passiert. Hübsch hatte zur Hausparty eingeladen, weil ihn seine Eltern tatsächlich allein in dem großen Haus gelassen hatten. Das verstehe ich nicht. Hübsch ist zwar ein lieber Kerl, aber wir sind halten wilder Haufen. Vor allem Link. Was der angestellt hat, war zu viel. Nur damit musst du quasi rechnen, wenn du ihn einlädst. Letzten Freitag konnte ich mich in der Kackschule keine Sekunde an diesen langweiligen Mist von dem Idioten konzentrieren. Und ich konnte nur an die Party von hübsch denken. Die Petra, die Italienerin, die Kerstin und die Claudia werden da sein. Die Claudia! Die hat schon mit so vielen herumgemacht, da wird Zeit für ein kleines Dingsbums mit mir, habe ich mir gedacht. Falsch gedacht, stellte sich heraus.
2: Inhaltlich sind keine Grenzen gesetzt.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhoch jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Wir erinnern uns, wie es für uns damals war und feiern gemeinsam die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Bei unserer Januarshow im Berliner Monarch hat Tibor wieder sein Tagebuch mitgebracht, aus dem er auch im Dezember schon vorgelesen hat. Damals ging es um ein verstörendes Erlebnis mit der Polizei. Heute hingegen geht es, wie Tibor selbst sagt, nur um Alkohol und Sex. Vorher muss man eigentlich nur wissen, dass der Dödel, der örtliche Getränkehändler in Tibors Heimatort in Franken war, also eine wichtige Anlaufstelle für 16-Jährige, die regelmäßig Party machen. Mein Papst
0: fuhr uns am Samstagabend nach Himmelgarten zu Hübsch. Er hat ein echt großes Haus. Die Party fand im Keller statt und wir waren die Letzten, die kamen. Da wir über Nacht blieben, hatte ich einen Schlafsack mitbekommen, der groß genug für Claudi und mich war. Als wir ankamen, war die Party schon am Laufen und als ich Erdreich sah, wusste ich, was laufen wird. Alkohol und Abschießen. Erdreich ist auch 16, nur sieht durch seine verheilten Pickel wie 23 aus und bekommt deshalb vom Dödel so viel Alkohol, wie er nur will. Auf der Party lief die ganze Zeit Hurz von Happy Kerkeling. Und ich saß an der Kellerbar und habe angefangen, mir Mut anzutrinken. Claudi würdigte mich keines Blickes und ich war total gefrustet deswegen. Plötzlich war Link weg und circa eine halbe Stunde später kam er mit was zu essen wieder in den Keller. Gebratener Fisch. Wir aßen ihn, obwohl er muffig schmeckte. Ich meinte noch zu ihm, dass es wohl ein alter Karpfen war, den er da gebrutzelt hat. Ein paar fremde Gesellen waren auch da, standen aber in der Ecke und haben getuschelt rollerfahrer pa. Ich hatte eine gute Unterhaltung mit Petra. Wusste gar nicht, dass sie mit 17 verheiratet wurde und jetzt schon geschieden ist. Egal, so klein und zierlich wie sie ist, kommt sie mir eh wie ein Junge vor. Auch wie sie spricht. Die Italienerin fragte mich noch, welche Farbe mein Schwanz hat und ob sie ihn mal sehen darf. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geantwortet habe, nur war sie dann etwas irritiert und auch beleidigt. <lacht> Irgendwas mit ihren Pickeln auf jeden Fall. Wir soffen dann um die Wette. Claudi wurde mir egal und das Lied auch. Es muss ein oder zwei Uhr nachts gewesen sein, als nur noch Link, Erdreich, Ohrhahn und ich an der Bar waren. Die Rollerfahrer sind ein paar Mädels abgerauscht und wir hatten schon mächtig ein Sitzen. Es wird dann verschwommen, an was ich mich erinnere. Erdreich sagte, dass er seit 20 Minuten aufs Klo muss, nur sind beide besetzt. Ich musste auch schon ewig pinkeln und da der Druck wehtat, nahm ich einfach eine Masse und pinkelte rein. Erdreich nahm ein Weizenglas, nur musste er mehr pinkeln als reinpasste und so hat er sich schnell noch eine Masse genommen, in der noch etwas Bier war. Ich weiß auch nicht warum, aber wir stellten die Gläser wieder auf die Bar und unterhielten uns über die heiße Lehrerin, die neu in der Schule war und echt scharf. Auf einmal kam Hübscher reingerannt. Er hatte es auf einem der beiden Klos mit Claudi gemacht und war durstig. Noch, noch bevor wir was sagen konnten, sah, sagte er sowas wie »Oh, Bier« und trank das Weizen auf dem Tresen, das auf dem Tresen stand, fast auf Ex aus. Sein Gesicht verzog sich ein wenig und er meinte, dass es wohl schon länger stehen würde. <lacht> weil es schal schmeckt und schon lauwarm ist. <lacht> Wir fielen vor Lachen vom Stuhl und hübsch lachte wohl mit. Bis Erdreich ihm sagte, dass es ein Pissbier war, was er getrunken hat und dass es unsere war. Hübsch hielt sich den Mund und rannte raus, war aber nur Show, er musste nicht kotzen oder so. Unsere Bäuche taten vom Lachen weh. <lacht> er hatte so viele Tränen in den Augen, dass ich nichts mehr sehen konnte. Dann gingen wir ins Billardzimmer und ich schlief wohl recht schnell ein. Kein Wunder nach dem Lachflash. Irgendwann, ich weiß nicht genau wie spät es war, wurde ich durch, im Halbschlaf wach. Die Italienerin war mit Claudi über meiner Hüfte. Sie hatte meine Hose geöffnet und schaut sich mein Ding an. <lacht> Der ist ja gar nicht lila, hat die Italienerin gesagt. <lacht> ich habe irgendwas gesagt und da war ich zu besoffen und müde, um äh, mich irgendwie daran zu erinnern. Am nächsten Vormittag holte uns mein Papst ab. Nur Link war unauffindbar. Am Sonntag musste ich meine Kater kurieren. Es passierte nichts bis Donnerstag. Link kam erst am Dienstag wieder und erzählte uns, dass einer der Rollerfahrer mit ihm noch ein Hühnchen zu rupfen hatte und ihn verschleppt hat. Er muss wohl in Tschechien mit 20 Mark ausgesetzt worden sein. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich denke, er war eher im Jugendarrest. Jedenfalls sprach Link, Link uns in der zweiten Pause an und fragte, wie uns sein Fisch geschmeckt hat. Ich wusste erst nicht, was er meinte, nur fiel mir dann sein Mitternachtsdeck bei der Party wieder ein. Er lachte so fies und ging dann wieder weg. Hübsch kam dazu. Wir quatschten über seine Erfahrung mit Claudi. Und ja, ähm, die ja im Nachbarort wohnt. Und dann erinnerte ich mich, dass er Anfang der Woche sagte, dass wohl die Katzen vom Nachbarn am letzten Wochenende wieder bei ihnen waren, weil alle Goldfische von seinem Vater aus dem... Teich im Garten verschwunden sind. Sein Vater hat so große koi oder wie die heißen. Ich kombinierte eins und eins und wusste, dass wir, was wir von Link zu essen bekamen. Der Brenner hat doch tatsächlich die Goldfische filetiert und gebraten und uns zu essen gegeben. Was ist nur mit dem los? <lacht> Erdreich musste wieder lachen und ich dann auch. Hübsch wusste noch immer nicht, was los ist, aber lachte wie immer mit. <lacht> Erst wenn er das hier liest, erfährt er es. Link hat das übrigens bestätigt, nur wundert mich bei dem Typen gar nichts mehr. Mal schauen, was noch so alles passiert jetzt. Die Sommerferien sind in zwei Wochen da. Dann heißt es Party am Weiher und lange Angeltouren mit Olli und Rainer. Ach, wie freue ich mich auf die Ferien.
2: dass das so passiert ist? Ja, also... Weil das, das ist im Wesentlichen jeder Teenie-Film, der je gedreht wurde.
0: Ich, Das war 1992 im Juli in einer fränkischen Kleinstadt weit weg von Schlemmer. Und ähm, ja, es ist 100% alles so passiert.
2: Vielen Dank, Herr Tibor! Hat mit zehn Jahren an einem Wettbewerb vom Kinderkanal teilgenommen. Den Rest erklärt sie uns am besten selbst. Nele, was hast du uns denn mitgebracht?
3: Ähm, ich habe bei einem Wettbewerb gemach, äh, mitgemacht ähm, vom Kika, vom Kinderkanal damals, mhm. äh, weil ich ein großer The, The Tribe-Fan war. Ähm, was ist denn The Tribe? Ähm, The Tribe war eine kinder Kinderjugendserie, eine Welt ohne Erwachsene, ähm, die wegen einem Virus ausgestorben sind, die Erwachsenen. Und dann gab es Stämme, die sich bekriegt haben und man musste versuchen, wieder eine neue Gesellschaft herzustellen.
2: Ah, hatten die so Gesichtsbemalungen? Genau, deswegen, ah, ja. also
3: hier sind so, Dunkel. das war so meine Lieblings, äh, mein Lieblingscharakter, und die hat natürlich auch dauernd ihr Outfit gewechselt, ja. das natürlich, und das ja, ja. habe ich versucht darzustellen.
2: Ich liebe Fanfiction. Ich bin jetzt schon glücklich. Ähm, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Nele von gestern.
3: Liebes Kika-Team, diese Geschichte ist etwas anders. Sie basiert auf einem Traum von mir. Ich wollte die Geschichten der Retten mal verändern. Ich gucke die Sendung jeden Tag, sodass ich sogar davon träume. Sie bedeutet mir wirklich eine Menge und deswegen möchte ich mich bald ultimativer Tribe-Fan nennen. So, und nun zu der Geschichte. Die hat übrigens zwei Titel. Streit um Ryan oder die Entscheidung. Es begann damit, dass die Maulratten in der Natur lebten. Genauer gesagt in einem Dschungel. Sie hatten eine Traumburg, und das Beste, es gab keine Feinde. Bray kam Ember besuchen, sie war im sechsten Monat. Sie lag in der Hängematte und schrieb Pläne für die Burg, die gebaut werden soll. Sie hatten sich an diesem schönen Platz niedergelassen, an dem sie sich verstecken konnten. Die anderen Mitglieder suchten schon Materialien für die Burg. Später, als die Burg fertig war, haben alle die Zimmer für sich eingerichtet. Alle Aufgaben auf der Burg wurden verteilt, es lief alles wie am Schnürchen. Es war ziemlich friedrig, äh, friedlich, <lacht> doch sie hatten ein Problem. In der Nähe befand sich ein Vulkan, der bereits einmal ausgebrochen war. Damit die Lava bei einem erneuten Ausbruch die Burg und die Felder nicht trifft, haben sich Jack und Dell eine Maschine ausgedacht, die alles stoppen könnte. Sie funktionierte auch. Es wurde eine Brücke gebaut und ein Hebel angebracht, an dem man jede volle Stunde ziehen musste, damit man den Vulkan beruhigen konnte. Und weil Jack und Dell sich mit der Maschine auskannten, übernahmen sie den Job. Eines Tages, nach einem langen Weg, kam die geschaffte Ebony am Lager an. Eigentlich nur wegen Ryan, weil sie sich bei der Abreise von den Maulratten in Ryan verliebt hatte. Da Celine mit Ryan zusammen war, war sie Ebony's Konkurrentin. Ebony wurde freundlich von allen aufgenommen. Sie bekam das Gästezimmer von ihrem Versteck. Da jedoch jeder eine spezielle Aufgabe im Tribe hatte, wurde auch sie eingeteilt. Nun kam es so, dass Jack und Dell viel zu tun hatten und woanders dringender benötigt wurden. Es wurde noch passender Ersatz für die Bedienung der Vulkanmaschine gesucht. Wegen Ebony's Mut fiel die Wahl auf sie. Jack und Dell erklärten ihr die Funktion der Maschine und die Handhabung. Schon kurz darauf war sie bereit und übernahm ihre Aufgabe. Endlich sah Ebony Ryan wieder. Ihre Gefühle waren die gleichen wie vorher. Ebony zeigte ihre Gefühle zwar nicht offen, wer sie aber kannte, wusste, dass etwas anders geworden war. An einem kühlen Abend am Lagerfeuer fing Ebony an, Ryan Blicke zuzusenden und ihn leicht anzumachen. Da die Stimmung gut war, ließ sich Ryan auf Ebonys Spiel ein. Celine bemerkte es und wurde eifersüchtig. Später, als Celine und Ryan sich fertig fürs Bett machten, sprach Celine Ryan daraufhin an. Sie machte sich ernsthafte Sorgen und zweifelte ihre Beziehung an. Er beruhigte sie sofort mit sanften Worten. Ebony stritt gegenüber Celine ab, dass sie sich in Ryan verliebt hatte, und forderte sie auf. Wenn du es wirklich wissen willst, dann komm heute Nacht Punkt um 11 zum Vulkan. Celine kam 22.50 Uhr. Sie machte Ebony Vorwürfe und griff sie dabei an. Auf einmal sah Ebony Ryan, der das mit angesehen hatte, doch sie tat so, als wenn sie ihn noch nicht bemerkt hätte. Ebony ging in dieser Angelegenheit vorsichtig vor, um bei Ryan keinen falschen Eindruck zu hinterlassen. Sie wich langsam und ängstlich auf die Brücke. Sie wollte eigentlich den Hebel ziehen, doch es kam alles ganz anders. Plötzlich rutschte sie aus und hing am Rand der hölzernen Brücke. Celine sagte... Na, Alboni, das hast du davon, denn ich ziehe nicht an dem Hebel und alle anderen werden dich beschuldigen. Alboni sagte, hilf mir, die Lava kommt sonst. Sal äh, Celine ging, Richtung, äh, ging in Richtung zum Hebel, dachte aber nicht daran zu ziehen und sagte, Ah nee, jetzt kommt ja aber jemand anders. Alboni, warte, ich helfe dir, schrie Ryan entsetzt. Alboni, ich rutsche ab. Er rannte zu ihr und in letzter Sekunde packte er sie. Celine zog schnell den Hebel, aus Angst, Ryan zu verlieren. Als sich der Vulkan wieder beruhigt hatte, schrie Ryan sie an. Denn als er Ebony in ihr Zimmer gebracht hatte, hatte sie immer noch den Schreck in dem Hals. Celine wusste, dass es mit ihnen aus war. Am nächsten Tag wurde die Versammlung über Celine einberufen. Ebony konnte nicht kommen, war enttäuscht von Celine und Bray blieb bei ihrem Zimmer. Jeder wollte, dass sie nicht ungestraft davonkomme und für sie war das auch nicht einfach, denn Ryan machte so einen Aufstand, dass er am liebsten sie erwürgen würde. Schließlich wurde entschieden, dass sie verbannt wird und sich nie mehr hier blicken lassen sollte. Eine Woche später war bei Ebony wieder alles okay. Doch wie konnte sie Ryan von ihrer Liebe überzeugen? Am nächsten Abend beim Feuerlager standen sie beide auf der Brücke und guckten den anderen zu. Auf einmal sagte Lex, na ihr tote Täubchen, küsst euch. Jeder guckte zu ihnen und alle feuerten sie an. Schließlich ließ sich die schüchterne Ebony küssen und abends gingen sie zusammen ins Bett. Ebony und Ryan wurden glücklich. Ende.
1: Also die erste Frage, die sich mir aufdrängt, ist, hast du jemals eine Antwort vom Kika bekommen?
3: Ja, ich habe es mitgebracht. Ach. Ich habe ein Autogramm, weder von Ebony bekommen, noch von jemandem, der in der Geschichte vorkam, aber sehr wichtig ist.
1: Das heißt, das haben sie dir geschickt? Ja, ah. genau. Schön, dass du da warst. Lele von gestern. Als Herbert kurz vorm Abitur stand, hielt er in seiner Schule eine Rede für die Unterstufenschüler, in der er sie auf ein Problem aufmerksam machte, das 1964 drängend und neu war. Das Ganze nannte sich Andacht, hatte aber keine religiöse Ausrichtung, eher eine moralisch Belehrende. Unterstufenandacht im
4: Ratsgymnasium Goslar am 15. Juni 1964. Also stellt euch jetzt mal vor, ihr seid jetzt alle so um die 11 12 <lacht> Euch allen ist selbstverständlich, dass ihr in einer Familie geborgen lebt und ein Zuhause habt. Euch ist selbstverständlich, dass ihr jeden Tag genug zu essen habt, dass ihr nicht nur die allernotwendigste Kleidung von euren Eltern bekommt, sondern dabei sogar auf gewisse modische Erscheinungen Rücksicht genommen wird. Euch ist auch selbstverständlich, dass ihr bei Krankheit gepflegt werdet. Und über all dem das hinaus kennt ihr sogar einen gewissen, wenn auch nicht bei allen gleichen, Grad von Luxus. Kurz, ihr werdet mit viel Aufwand und Sorge behütet und beschützt. Und man versucht euch das Leben so angenehm wie möglich zu machen. Der Grund, warum euch das alles so selbstverständlich ist, ist der, dass dies mit euch einfach geschieht ohne dass ihr Einfluss darauf habt. Und deshalb macht ihr euch auch keine Gedanken darüber. Gedanken macht ihr euch über etwas anderes, denn ihr habt ja auch Ansprüche an das Leben. Das heißt, ihr habt Wünsche. Viele solcher Wünsche sind euch schon erfüllt worden. Vielleicht einmal ein Roller, eine elektrische Eisenbahn, später ein Fahrrad und viele, wenn auch nicht alle, Wünsche werden euch noch erfüllt werden. Das sind eure materiellen Ansprüche an das Leben. Arm ist in euren Augen praktisch der Mensch, der sich solche Wünsche nicht erfüllen kann. Etwa ein Mann, der arbeitet, schwer arbeitet, um sich, seiner Frau, seinen Kindern satt zu essen und ausreichend warme Kleidung zu geben. Denn das ist dann wohl noch das Mindeste, was der Mensch braucht, und, und ihr werdet alle ganz selbst fühlen, dass jeder Mensch ein Recht auf diese Dinge hat, um nämlich überhaupt leben zu können. Dass es aber doch eine Armut gibt, die unvorstellbar größer ist als die, die ihr vielleicht kennt, das zeigt dieser Bericht aus Indien, den ich vorlesen möchte. Ein junger Hamburger Kaufmann, Hans-Alfred de Bohr kam auf seiner Weltreise nach Madras, einer Millionenstadt in Südostindien, und über das, was er dort erlebte, schreibt er Folgendes. Und genau das lese ich jetzt nicht vor. Das ist heute allgemein bekannt. Das äh, schreckliche Elend von Kindern, Millionen von Kindern, die auf der Straße in, totalem, totalen, in, in absoluter Armut leben. Das wurde hier in dem Text beschrieben, für uns damals völlig neu und unvorstellbar. Um das alles in seiner ganzen Bedeutung zu verstehen, müsstet ihr euch vielleicht einmal vorstellen, ihr selbst wäret als Kind eines solchen Inders geboren, der der untersten, der ärmsten Gesellschaftsschicht angehört. Ihr habt noch viele Geschwister und eure Eltern, die selbst hungern, können euch auch nicht genug zu essen geben. So seid ihr ein ganzes Leben lang unterernährt, ihr leidet ständig Hunger und zum Spielen seid ihr nicht kräftig genug. Vielleicht könnt ihr in die Schule gehen und etwas lernen. Und dort wird auch eine Schulspeisung angeboten, die der Staat oder ein reicher Spender bezahlen. Ein Lichtblick. Aber dort in der Schule könnt ihr nur zwei oder drei Jahre bleiben. Vielleicht sterben nun eure Eltern, während ihr noch sehr jung seid. Denn die Lebenserwartung dieser Armen in Indien ist wegen des Hungers und starker Anfälligkeit gegen Krankheiten infolge der Unterernährung sehr gering. Und jetzt seid ihr ohne zu Hause und steht auf der Straße. Ihr müsst euch nun klar sein, dass es praktisch keinen Ausweg mehr gibt. Denn im Moment sind Millionen andere Kinder in Indien in derselben verzweifelten Lage wie ihr. Und natürlich auch Millionen von Erwachsenen. Was es da bedeutet, wenn hilfsbereite Menschen einen solchen halbverhungerten Jungen aufnehmen, ihm satt zu essen geben und ihn etwas lernen lassen, womit er später selbst seinen Lebensunterhalt verdienen kann, das könnt ihr jetzt ermessen. Es kommt einer Lebensrettung gleich. Natürlich versucht der indische Staat auch diesem Elend abzuhelfen. Aber der Staat ist jung, erst 1947 selbstständig geworden und die Not ist, ist viel zu groß, um in kurzer Zeit beseitigt zu werden. Aber darüber hinaus gibt es ja dieses Problem nicht nur in Indien. Man rechnet damit, dass auf der Welt allein 600 Millionen Kinder hungern. Das entspricht dem Zehnfachen der Bevölkerung der Bundesrepublik. Ich habe euch das euer Leben geschildert und habe das jener anderen Kinder dagegen gestellt, um euch zu zeigen, dass es sich schon lohnt, einmal über all die vermeintlichen Selbstverständlichkeiten nachzudenken, die für einen großen Teil der Weltbevölkerung gar keine Selbstverständlichkeiten sind. Die Männer, die Hans Alfred de Boer in Madras besuchte, haben einen Weg gefunden, wie in Indien und in aller Welt das Recht auf Leben, das wir selbstverständlich genießen, auch denen verschafft werden kann, denen es genommen ist. Ihre Liebe zu diesen Menschen, denen sie helfen, ließ sie diesen Weg finden und wir sehen, dass eine Welt ohne die helfende Kraft der Liebe eine Hölle ist. Wir sind nur zu geneigt, der Wissenschaft und der Technik, die Macht in der Welt zuzusprechen. Aber wahre Macht im Guten hat doch allein die Liebe. Ende.
1: Ne? Kannst du dich ja. noch erinnern, wie die Fünfklässler reagiert haben? Nein. Schade. Ich, du überraschst uns immer wieder. Ich erinnere mich an den ersten Text, den du gelesen hast, für alle, die da nicht dabei waren. Es war ein ziemlich zwanghafter Reisebericht, bei dem du alle Bahnhöfe einzeln aufgezählt hast, durch die ihr so durchgetuckert seid.
4: Alle, alle einzeln. Dann haben wir von
1: dir den wohl rührendsten und gleichzeitig nerdigsten Liebesbrief gehört, den du damals an deine Frau geschrieben hast, wo du einen Physikervergleich angestellt hast. Und sie hat dich trotzdem geheiratet. Du bist heute auch hier.
4: Auch heute wieder hier, ja. Und
1: jetzt hast du uns das mitgebracht. Wie ist das für dich, wenn du das jetzt liest? Äh,
4: ja, ich hielt es anfangs erst gar nicht dafür geeignet, hier überhaupt gelesen zu werden. Und äh, wenn ich das wieder lese, dann habe ich eine ganze Reihe von Dingen, die mir auffallen. Also heute ginge dieser Text schon gar nicht. Da ist nur von Männern die Rede, die irgendwas äh, an, zum Leben herbeischaffen müssen. Von Jungen, die gerettet werden müssen. Äh, verständlich. Ich war an einem jungen, rein jungen Gymnasium. Das Mädchengymnasium lag ganz am anderen Ende der Stadt.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, dass du dir unsicher warst, ob du den mitbringst. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du den Text geteilt hast und deine Gedanken dazu auch. Herbert, vielen Dank.
2: Das war die 41. Episode von Texte von gestern. Die nächste Folge mit noch mehr Ausschnitten aus unserer Januarshow im Berliner Monarch kommt in zwei Wochen.
1: Hier im Podcast landen übrigens immer nur Ausschnitte und gekürzte Versionen der Vorträge einer Show. Das hat einerseits damit zu tun, dass nicht jeder Beitrag rein akustisch genauso gut funktioniert wie live und andererseits damit, dass der Charme und die Stimmung einer Show sich nicht immer voll übertragen. Außerdem ist es uns wichtig, dass unser traumhaftes Live-Publikum fürs Kommen belohnt wird, indem nur sie die volle Show mit allem drum und dran kriegen.
2: Wenn ihr selber mal im Publikum sitzen oder auf unserer Bühne etwas vorlesen wollt, unsere nächste Show findet am 26. April ebenfalls im Monarch in Berlin statt.
1: Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback. Liked unsere Facebook-Seite, bewertet den Podcast in der App Eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns.
1: Ermöglicht wird dieser Podcast von der Lauscher Lounge. Die Lauscher Lounge ist ein Hörspielverlag, ein Veranstalter von Live-Hörspielen und Lesungen und ein Podcast-Label. Auf lauscherlounge.de findet ihr alle Infos zu den anderen Veranstaltungsformaten und Podcast-Kanälen.
2: Besonders legen wir euch das Talk-Format Hörgestalten ans Herz. Dort sprechen Josef Ulbich und Elias Emken bei einem Getränk mit Größen der Synchron- und Hörspielszene und erhalten einen persönlichen Einblick in deren Leben und Schaffen.
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge podcast team im Hörspielstudio Kreuzberg.
2: Die Musik ist von Tilman Ehrhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind Annabel Rühlemann, Katharina Kokinos und Hanna Nickel verantwortlich.
1: Die Moderatoren sind Marco Ammer
2: und Johanna Steiner.
1: Wir danken unserem großartigen Publikum und allen, die sich mit ihrem Text von gestern auf unsere Bühne getraut haben.
2: Na dann, bis zum nächsten Mal.